0: Hallo zusammen aus Lübeck, wir begrüßen Sie zur nächsten Runde Pato aufs Ohr, der Befund des heutigen Patienten, ähm, oder der Befund ist von einem männlichen Patienten, geboren 1954 und wie so vieles, was wir aus der Pathologie bekommen, ist das aus unserer Viszeralchirurgie. Charlotte, heute fängst du mal an.
1: Gut, mache ich. Also der Befund... Kann ich nebenher
0: was essen? Mm.
1: Oh. also der Befund, den habe ich jetzt noch mal rausgesucht, ähm, als so ein typisches Beispiel für eine akute Entzündung, weil das Krankheitsbild einfach häufig ist und bestimmt viele Zuhörer das äh, schon mal gehört haben oder gegebenenfalls auch selbst betroffen waren vielleicht. Also wir fangen einfach mal an.
0: Mmh, ist die Schokolade lecker?
1: Und angesandt ist Colon descendenz und Colon Sigmoideum. Also so der hintere Abschnitt vom ähm, Dickdarm. Und Angabe ist schon von den klinischen Kollegen so vermutet, eine sigma divertikulitis mit Perforation. So, jetzt steckt da ja schon mal was drin. Die Vertikulitis heißt also, ITIS ist eher Entzündung. Entzündung von Divertikeln. Und jetzt die Frage: Ja, schon mal, was ist denn die Vertikel, Sven? Kannst du das sagen oder hast du den Mund noch voll?
0: Ich habe gerade Schokolade im Mund, mach du bitte weiter.
1: Also, okay, wir, äh, die sind eben Ausstülpungen der Schleimhaut durch die Muskulatur in das Fettgewebe. Das sind die und die sind extrem häufig, die finden wir einfach auch in der mit einer ganz anderen Fragestellung immer mal. Und die, können ja, jetzt, sich jetzt, die können sich entzünden, muss aber nicht.
0: Jetzt muss ich gleich was sagen, nämlich ich bin ja fürs Haarspalten zuständig und fürs Klugscheißen. Ähm, wie du schon gesagt hast, hier bei der Sigma-Divertikulose, bei den Sigma-Divertikeln ist es das so, dass die Schleimhaut sich durch die Muskelschicht wölbt ins Fettgewebe rein. Aber die Definition eines Divertikels ist immer, dass die gesamte Wand äh, ausgestülpt ist. Hier ist nur, das sind
1: echte Divertikel.
0: Das sind dann echte Divertikel. Und hier ist ja nur die Schleimhaut protrahiert, äh, prolabiert. Und somit müsste das eigentlich Pseudodivertikel heißen. Okay, aber wollen wir uns daran nicht aufhalten. Medizinisch voll mit Begriffen, die so nicht ganz immer richtig stimmen. Mhm.
1: Gut, nach dem ganzen Vorgeplänkel starte ich jetzt mal los mit der Makroskopie. Wir beschreiben also hier ein Dickdarmsegment mit einer Länge von 35 cm mit anhängendem Fettgewebe bis 3 cm Stärke. Die Säurosa zeigt sich im Bereich der fettgewebigen Absetzung ausgedehnt, über eine Länge von 15 Zentimetern, schmutzig verfärbt, aufgeraut sowie schmierig belegt. Mhm. Das ist schon mal immer so dass, wenn man das in der Makroskopie mhm. so beschreibt bzw. Mhm. liest, das klingelt immer schon und man hört da schon mal raus, das klingt nach einer Peritonitis.
0: Nach einer richtig fetten Peritonitis. Genau. Ja.
1: Also Wir gucken jetzt mal weiter ähm, weiter geht's im Text. Im Bereich der beschriebenen Serosa-Veränderungen zeigt sich, das perikolische Fettgewebe ausgedehnt schmutzig, lehmgelb verfärbt. Das können wir sagen, weil wir jetzt einfach in der Makroskopie da wirklich sitzen mit der Klinge in der Hand und jetzt dieses Stück Darm in dünne Scheibchen durchschneiden. Hm. Und dann praktisch den Querschnitt des Darms sieht und angrenzend das Fettgewebe. Die Schleimhaut in diesen Bereichen mit mehreren Divertikeln, diese zeigen sich zum Teil eingeschmolzen. Eine freie Perforation ist nicht sicher evident. Die Einschmelzungen reichen teils an die Serosa bzw. die schmutzig verfärbte Resektionsfläche heran.
0: Eine absolut wunderschöne Makroskopie, da kann man sich so als Pathologe alles genauestens drunter vorstellen. Und wenn ich dann noch sehe, wessen. Ähm, Arztkürzel darunter steht, KÜ steht für die äh, Charlotte Kümpers, also hervorragend gemacht damals.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, 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 ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Sven, du lobst mich so selten, ich habe irgendwie gerade Angst. <lacht> ja,
0: ja, jetzt, man sieht es nicht, aber du wirst gerade rot, ich sehe es. Mhm. Dann mache ich mal das mit dem Gespräch weiter, jetzt gehen wir mal in die Mikroskopie rein, was wir mikroskopisch gefunden haben das sagen wir im Bereich der oralen und aboralen Resektionsränder reguläre atypiefreie Dickdarmschleimhaut diese rosa hier mit granulozytären Infiltraten also die Schleimhaut hier unauffällig die Peritonitis äh, hat sich wohl so ein bisschen auf die Absetzungsränder über rübergelegt. Aber das ist auch irgendwas, was man in der Regel bei so einem Präparat findet. Im Bereich der beschriebenen eingeschmolzenen Divertikel sehr dichte granulocytäre Infiltrate in Darmwand und Fettgewebe. Residuelle Schleimhaut ist hier nur noch schemenhaft abgrenzbar. Also die Divertikel die sind fettentzündet. Mhm. Richtig fette, akute fette Entzündung mhm. mit Ulzeration der Schleimhaut bis ins Fettgewebe rein. Ja, dann abschnittsweise multinukleare Riesenzellen, diese mit polarisationsoptisch doppelbrechendem Fremdmaterial, dann mal auf Nahrungsmittelbestandteile, das ist genau das, was ja passiert, durch den Dickdarm gehen Nahrungsbestandteile durch und die gehen natürlich dann in der Entzündung aus dem Darmblumen auch raus und da reagieren dann Makrophagen dagegen und machen Riesenzellen. Eine freie Perforation ist auch histologisch nicht sicher zu belegen, die entzündlichen Infiltrate reichen teils an die Tusche markierte Fettgewebsabsetzung heran. Die Dickdarmsteimhaut regulär. Weitere Serose mit dichten granulozytären Infiltraten sowie Fibrinauflagerung. Also wir haben hier nicht eine wirklich freie Perforation, also dass man so ein richtiges Loch sieht. Aber wenn man jetzt sich die mikroskopische Beschreibung eben der so rosa anschaut, dann ist das zumindest eine als gedeckte Perforation zu werden. Wir schauen uns deswegen auch gleich in die, an, was wir in der Begutachtung, also der finalen Diagnose, geschrieben haben. Oder Herr Charlotte, hast du hier noch bei Mikroskopie-Befund noch Ergänzungen zum Erklären?
1: Ähm, vielleicht nachher, wenn du die Begutachtung durch hast, da fällt mir bestimmt wieder auf, was du vergessen
0: mhm. hast. Okay. Gut, gehe ich in die Diagnose. Resektat von kolon und Descendens und Sigmoidium mit einer hochgradigen, floriden, abszedierenden Divertikulitis und Peridivertikulitis im Sinne einer gedeckten Perforation mit hochgradiger Florider, fibrinös eitriger Peritonitis, auch im Bereich der fettgewebigen Absetzung. Eine freie Perforation lässt sich makroskopisch und histologisch nicht belegen, Fluoride Peritonitis in geringerer Intensität auch im Bereich beider Resektionsränder. Jetzt möchtest du was ergänzen.
1: Also tatsächlich hatte ich just heute Studentenkurs. Mhm. Thema Entzündung 1, also akute mhm. Entzündung. Und habe mit ähm, den Studierenden einmal auch besprochen, die Ausbreitung der akuten eitrigen Entzündung. Mhm. Diese drei Schlagworte. Empyem, Abszess, Phlegmone. Mhm. Und habe das mit dem besprochen und hier fiel es mir jetzt gerade auch eben wieder einmal auf, wenn man einmal den Abszess nimmt, ist das ja definiert als eine Entzündung in einem Raum, den es physiologischerweise nicht gibt, mhm. sondern den sich die Entzündung an der Stelle selbst macht, genau. indem sie einfach mhm. das Gewebe zerstört. Einschmilzt. Einschmilzt, mhm. genau. Und Histologisch ist das eben so, dass wir das in dem Sinne beschreiben, dass wir sagen, im Bereich der eingeschmolzenen, also makroskopisch beschriebenen eingeschmolzenen Divertikeln, finden wir sehr dicht liegende granulozytäre Infiltrate in Darmwand und Fettgewebe. Hm. Das ist im Grunde... Ähm, das Korrelat in der Histologie, um das den, äh, klar zu machen. Das heißt, man zoomt da rein an der Stelle nichts außer Entzündungszellen. Ja. Und man würde, wenn man da jetzt in einer großen Vergrößerung einmal reingeht, eigentlich gar nicht sehen, in welchem Organ man gerade genau. steckt.
0: Weil das, das ja ganze
1: Gewebe kaputt ist. Genau, an der das ist auch
0: formal pathogenetisch. Ist das ja auch eine Kodikationsnekrose der, der Abszess. Mhm. Ja, da ja. sieht man nichts mehr.
1: Genau. Und. Dann eben einmal noch mal mit der gedeckten Perforation, was wir da eben also hatten. Die Nahrungsmittelbestandteile, die ja im Divertikel liegen, sind jetzt bei der Entzündung äh, praktisch ausgetreten und finden sich jetzt auch in der Darmwand, also auch im Fettgewebe. Mhm. Und logischerweise, das ist ja wie ein Fremdkörper. Das mag der Körper an der Stelle natürlich nicht. Und da kommen wieder die Histiozyten, also die äh, Fresszellen, die Makrophagen an ja. und wollen natürlich ähm, diese Fremdkörper, diese Nahrungsmittelbestandteile abbauen, das schaffen sie aber nicht und sie wollen das phagozytieren und bilden dabei Riesenzellen aus. Genau. Das sind ja. halt wieder ganz große Zellen mit multiplen Zellkernen, deshalb nennen mhm. wir die Multinukleär.
0: Genau, ja.
1: Also nur noch mal als Beschreibung, warum hm. das eigentlich so ist, wie es hm. ist.
0: Also und das Ganze, das liest sich ja auch dramatisch. Also sowas tut ist schmerzhaft. Gedeckte Perforation mit einer eitrig abszedierenden Entzündung, mit einer Peritonitis. Ähm, bei einem Patient, Bauer 54, der ist jetzt auch nicht mehr ganz jung. Ähm, das findet im linken Unterbauch statt. Ähm, hat ähnliche Symptome wie bei einem jüngeren Patienten, zum Beispiel die, äh, die eitrige Appendizitis. Bloß die eitrige Appendizitis spielt sich, wie gesagt, beim eher jüngeren Patienten im rechten Unterbauch ab. Und hier die Sigma-Divertikulitis im linken Unterbauch eher beim älteren Patienten. Mhm. Ja. ja. Gut.
1: Ja, ich meine, klar. Wenn das sogar dann noch zu einer Perforation kommt hm. mit dieser Peritonitis, ja. also wenn dann das nicht schnell genug operiert wird, da kann man durchaus Das ist an die
0: Not. Ja, klar. Ja, aber hallo, das ist dann echt ein medizinischer Notfall aber, und das war hier ganz der, knapp davor. Und im Austausch mit unseren Chirurgenkollegen wissen wir auch, dass sowohl bei der Sigma-Divertikulitis wie auch bei der Appendizitis die Komplikation steigt, je weiter fortgeschritten die Entzündung ist. Wenn da mal eine richtig fette Peritonitis vorliegt, dann steigt die Komplikationsrate ganz ordentlich an. Mhm. Also der ist hier wirklich so auch ganz kurz vor knapp operiert worden. Daran kann man sterben. Ja. Also was heißt kann man sterben? Da stirbt man, wenn, wenn man nicht, nicht behandelt wird. Ja, ja.
1: Und es ist ja häufig so, dass diese Patienten immer schon mal einen Schub von einer akuten ja. Divertikulitis hatten. Ja. Also es ist ja selten so, dass beim ersten Schub ja. es so ausgeprägt ist, dass es gleich so hochdramatisch ist mit Performation. Ja. Und wenn man das weiß, ähm, will man ja an sich dann auch eigentlich in einem entzündungsfreien Intervall operieren ja. und den Betroffenen da Abschnitt einmal rausoperieren, Weil natürlich in der Situation, die bei einer Peritonitis da auch noch zu operieren, mhm. ist natürlich nicht so toll wie bei einem reizlosen Abdomen.
0: Aber das sah hier echt nach Notfall aus. Mhm. Und wie so oft irgendwie, wenn, wenn gerade irgendwas in mehreren Schüben und immer stärker wird, aber dann auch wieder weggeht, dann denkt man sich, ja, jetzt ist vorbei, wird schon nicht wiederkommen. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, das hier war schon ganz gut ausgereizt von dem Patienten. Okay, aber gibt es halt auch. Gut. gut. Dann wie immer, kein Anhalt von Malignität. Und in diesem Sinne, verabschieden wir, wir uns.
1: noch einen schönen Tag.
0: Genau. Positive Kritik wie immer an sven.perner.uksh.de. Negative Kritik an christiane.kümpers.uksh.de.
1: Charlotte.kümpers.uksh.de. Das gibt <lacht> ähm, es noch nicht.
0: Und die ähm, E-Mail-Adresse gibt es noch nicht. Und wenn Sie sonst noch Anregungen haben, dürfen Sie uns auch gerne E-Mail e schicken. Dankeschön.
1: Jo, tschüss, bis tschüss. bald.